0: Ständige Diäten sind nicht nur nervig und anstrengend, sondern lassen sogar deinen Stoffwechsel einschlafen. Mit einem aktiven Stoffwechsel fällt das Abnehmen viel leichter und es funktioniert natürlich auch schneller. Schlechte Lebensgewohnheiten können unseren Stoffwechsel jedoch verlangsamen und zusätzliche Kilos können die Folge sein. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Heute dürfen wir euch das Thema Stoffwechsel näher bringen und meine Kollegin Steffi ist meine Expertin heute. Hi, Florentina. Jetzt komme ich gleich zu dir. Steffi, wie funktioniert unser Stoffwechsel eigentlich? Der Stoffwechsel ist ein sehr, sehr interessantes Thema
1: und die Verdauung ist ein wichtiger Teil dieses Stoffwechsels. Eigentlich sozusagen die Vorstufe, wenn man, wenn man so will. Der Stoffwechsel nennt man auch Metabolismus und der umfasst alle biochemischen Prozesse und Abläufe in unseren Zellen. Und darunter fallen Aufgaben wie die Nährstoffe aus der Nahrung zu gewinnen und Energie bereitzustellen, wenn der Körper sie braucht. Oder auch Abfallstoffe aus dem Organismus abzutransportieren. Und da gibt es ja mehrere Prozesse, zum Beispiel der Glukosestoffwechsel, der Eiweißstoffwechsel oder der Fettstoffwechsel. Und wenn diese alle super ablaufen, dann fällt es uns auch leicht abzunehmen oder das Gewicht auch langfristig zu halten. Wer also den Stoffwechsel ankurbeln möchte, der muss auch wissen, was der Unterschied ist zwischen einem Katabolismus und einem Anabolismus, also dem katabolen und Anabolen-Stoffwechsel. Und dazu muss man wissen, dass die beiden eigentlich nie gleichzeitig ablaufen, sondern immer nacheinander. Und für diesen sicheren Ablauf braucht man eben Hormone und auch viele Enzyme in unserem Körper, die das bewerkstelligen und vorantreiben. Der Katabolismus ist ein sozusagen Abbaustoffwechsel. Alle aufgenommenen Nahrungsbestandteile werden in einzelne Moleküle und chemische Verbindungen abgebaut und daraus wird dann Energie gewonnen. Das heißt, Proteine werden zu Aminosäuren abgebaut, Kohlenhydrate zu Einfachzucker, Fette zu Fettsäuren und alles, was an überschüssiger Energie noch übrig bleibt, also alles, was der Körper dann nicht mehr für seine überlebenswichtigen Funktionen benötigt, wird dann in den Fett oder in den Mus Muskelzellen gespeichert und gelagert. Und der Anabolismus ist der Aufbaustoffwechsel. Das heißt, ähm, den brauchen wir eigentlich zum Bau oder zur Reparatur von unseren Zellen, das heißt, die zuvor zerkleinerten Aminosäuren, die Fettsäuren, die Glukose, die werden dann wieder in größere Bestandteile umgewandelt, nämlich wieder in Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Die werden wieder aufgebaut und das braucht man zum Muskelaufbau, zur Wundheilung, zur Bluterneuerung oder eben auch zur allgemeinen Zellerneuerung zum Beispiel. Und das ist der da wichtige Unterschied. Also Katabolismus, der Abbaustoffwechsel und Anabolismus, der Aufbaustoffwechsel.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, mir wurde vor kurzem berichtet, dass es einen diesen Hungerstoffwechsel gibt. Also sozusagen, dass man sich dick hungern kann. Was weißt du darüber? Ja, man kann sich dick hungern, das
1: stimmt. Ähm, ist auch ein sehr interessantes Thema, weil viele Personen das nicht wissen und eigentlich glauben, sie tun sich damit was Gutes. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Äh, meistens nehmen die Menschen... Ähm, nämlich die dann zu wenig essen, ähm, gar nicht mehr ab. Und wenn sie aber dann wieder essen, nehmen sie viel schneller zu. Das heißt, viele wundern sich dann immer, jetzt esse ich ja eh schon so wenig und nehme trotzdem nichts ab. Aber wenig essen ist nicht die Lösung. Und ist das, das der Jojo-Effekt? Genau. Über den werden wir auf jeden Fall jetzt noch sprechen, weil das ist ein wichtiger Bestandteil von diesem Hungerstoffwechsel. Mhm. Und ähm, ich würde auch gerne den Grund dazu erklären, damit das auch jeder versteht. Also wenn sich unser Körper in diesem Hungerstoffwechsel befindet, also zu wenig Nahrung bekommt, dann wird der normale Energieverbrauch gedrosselt. Ganz logisch, damit wir die Energiereserven auch länger halten können. Und wenn der Energieverbrauch sinkt, heißt das nichts anderes, als dass der Kalorienverbrauch sinkt. Das heißt, unser Puls wird langsamer und der gesamte Körper läuft auf Sparflamme. Und Menschen halten Diäten, damit sie halt in möglichst kurzer Zeit viel abnehmen. Aber in dieser Zeit ernähren sie sich dann meistens eben sehr einseitig und es sind Tage oder Wochen dabei, wo der Mensch dann einfach eine sehr, sehr negative Energiebilanz hat, also sich wirklich runterhungert. Und das bedeutet, dass weniger Nahrung praktisch aufgenommen wird, als der Körper für den Erhalt der Grundfunktion benötigt. Und diese negative Energiebilanz, nimmt man eben auch Kaloriendefizit, die wird eben anfangs von den Menschen, die eben eine Diät machen wollen, als optimal gesehen da man ja wirklich auch schnell Resultate erzielt, keine Frage, und man schaut im Spiegel gut aus und die Waage zeigt ähm, gute Zahlen. Aber die wenigsten wissen, dass das eigentlich nur Wasser ist, das man am Anfang der Diät verliert, weil der Körper die Zuckerdepots ausleert. Und das heißt, man verliert viel Wasser, aber nicht die überschüssigen Pfunde. Und das wissen die wenigsten. Und deshalb ist der Hungerstoffwechsel ja, sehr, sehr gefährlich, wenn man ähm, ja, nicht weiß, wie man eigentlich richtig abnehmen soll. Im Endeffekt kann man sagen, der Hungerstoffwechsel ist ein Notprogramm von unserem Körper, der den Menschen eben vor Millionen von Jahren natürlich sehr nützlich war, wo das Nahrungsangebot sehr gering war und die Menschen überleben mussten. Also natürlich ähm, ein Notprogramm unseres Körpers und auch essentiell, aber in unserer heutigen Zeit nicht mehr.
0: Okay, und wie schnell passiert es, dass ich in diesen Hungerstoffwechsel reingerate? Also, also wie wenig muss ich essen oder was, was, was muss ich tun, dass ich da reinstoppe, was natürlich nicht sein soll? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also dieses Notprogramm, also dieser Hungerstoffwechsel, der setzt meistens bei einem Kaloriendefizit von mindestens 500 Kilokalorien ähm, nach drei Tagen ein, circa. Bei aktiveren Menschen kann das aber schneller gehen. Also bei aktiveren Menschen kann dieser Hungerstoffwechsel schon bei der ersten Tageszufuhr eigentlich passieren, wenn man zwischen 1900 und 1500 Kalorien praktisch schon weniger isst. Also praktisch fast einen ganzen Tag. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes als Fasten. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel fastet einen Tag, isst einen Tag nichts, sei es auch zu gesundheitlichen Zwecken, wir sprechen da von der Autophagie, das ja ein sehr, sehr gesunder Prozess und eine gesunde Zellreinigung ist, keine Frage. Die Menschen nehmen natürlich auch ab, weil sie ja in diesem Hungerstoffwechsel reinfallen. Aber sobald die Menschen wieder beginnen, normal zu essen, dann haben wir wieder das Problem, dass die Menschen viel, viel schneller zunehmen.
0: Ja, aber warum nehme ich dann wieder zu, wenn ich ja trotzdem... Mehr immer wieder in einem Kaloriendefizit bin. Und was passiert jetzt aber mit dem Stoffwechsel, wenn ich zu wenig esse?
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Also um die fehlenden Kalorien aus der Nahrung zu kompensieren, die man ja dem Körper während der Diät nicht zuführt, wird natürlich im Körper in erster Linie Muskelmasse abgebaut, damit der Energieverbrauch sinkt, weil die Muskeln brauchen die meiste Energie. Es wird auch Fett abgebaut, jedoch viel weniger als erhofft. Weil man denkt sich immer, ja, da, da holt sich der Körper die Energie aus unseren Fettzellen. Das stimmt aber nicht, der Körper holt sich die Energie ähm, aus den Muskeln und baut Muskeln ab. Das heißt, der Fettabbau wird mit der Zeit sogar langsamer, weil der Grundumsatz immer niedriger wird. Das heißt, man schlussendlich sogar weniger Kalorien
0: bei körperlicher Ruhe
1: verbraucht als zuvor.
0: Okay, aber und sind ja nicht diese Fettzellen, die wir haben, sehr wichtig fürs Überleben? Deswegen greift der Körper diese erst wirklich zum allerletzten Schluss an. Genau, so ist es. Genau das ist der Grund. Ja. Und die Prinzip jetzt nochmal kurz für mich oder für uns alle. Der Körper fang, fängt an, die Muskelmasse abzubauen, weil das der Teil des Körpers ist, der am meisten Energie raubt, der uns vorwärts bewegt, der uns hilft, unseren Alltag eigentlich zu bewältigen, wenn wir die Stiegen raufgehen. Und wir verlieren sozusagen, wir nehmen ab, wir werden schmäler, aber das sind eigentlich die Muskeln, die wir verlieren. Und das, was eigentlich überbleibt, ist das Fett, oder? Genau, und das okay. ist eben dieser
1: Irrtum. Ja. Genau. Das heißt, es hilft auch nicht, wenn ich jetzt diese Diät mache und mich dafür eiweißreich ernähre und viel Sport treibe, weil beim Hungerstoffwechsel hauptsächlich eben die Muskulatur abgebaut wird. Und wenn ich zwar Eiweiß zuführe, das ist zwar gut für den Muskel, aber der Muskel braucht Energie, der Muskel braucht Kalorien, der braucht Zucker. Und wenn ich den nicht zuführe, baut der Muskel trotzdem ab, obwohl ich Eiweiß zu mir nehme, ja. während der sportlichen Aktivität. Und das wissen auch sehr wenige.
0: Das wissen wenige, das habe ich auch lange nicht gewusst. Und mir ist es leider passiert, dass ich eine Diät gemacht habe und einfach dachte, super, ich habe abgenommen, fein. Aber leider habe ich hauptsächlich Muskeln verloren und im Training habe ich richtig, richtig abgebaut und Energie verloren. Und ich habe diese ganzen Muskeln, die ich bereits aufgebaut hatte, durch diese Diät verloren habe, neu aufbauen müssen. Und das ist halt... Ja, sehr ärgerlich. Das war wirklich sehr ärgerlich und das war mir auch nicht sehr bewusst am mhm. Anfang. Na, das verstehe ich. Und man glaubt, ja man macht viel Sport, und macht viel Sport, natürlich mhm. baut man Muskeln auf, man nimmt dadurch ein bisschen zu. Aber dass diese Muskeln, die wir aufbauen, im Grunde genommen dann uns helfen, unser Fett zu verlieren, das verstehen auch die wenigen. Mhm. Genau. Und das ist eben genau das. Dass man beim Heilfasten oder bei
1: diversen Saftkuren zwar immer an den ersten Tagen schnell Gewicht verliert, aber dass der Körper eben anfangs eben sehr viel Wasser ausscheidet. Und leider bleibt auch lange nach der Diät dann dieser Grundumsatz so niedrig, weil wir verbrennen ja in der Ruhe auch Kalorien. Aber wenn wir Diäten machen, dann wird das alles langsamer. Das heißt, wir verbrennen in der Ruhe weniger Kalorien als ursprünglich. Das heißt, jede Diät... Die Diät ähm, hat einen nachhaltigen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Das heißt, umso mehr Diäten man hält, desto üppiger fallen die Fettdepots aus, weil sobald ich nach der Diät wieder normal esse, versucht der Körper, alles zu speichern, weil er Angst hat, wieder in diesen Hungerstoffwechsel, wieder in diese Notsituation zu geraten. Das heißt, der Körper speichert viel schneller die Energie in Fettdepots ab, damit, falls der Körper wieder in so eine Notsituation gerät, er ähm, ja, praktisch bus hat, um, um, um zu überleben. Um zu ja? überleben ja. Das heißt, im Endeffekt nehmen alle Menschen, die eine Diät machen und wieder in den normalen Zyklus hineinfallen, viel schneller zu, als es vorher der Fall war.
0: Und wie gesagt, das ist dieser Jojo-Effekt. Genau. das ist Also der Punkt. ein Fazit aus diesem jetzigen Gespräch ist auch, dass eigentlich nachhaltiges Abnehmen mehr das Ziel sein sollte. Es dauert länger, aber das ist dann das, was uns hilft, auf Dauer unser Gewicht zu halten ohne ständig eine strenge Diät zu halten. Und das ist das, was meiner Meinung nach auch die Lebensqualität verbessert. Genau, also nachhaltige Ernährung sehr
1: wichtig und ähm, wirklich Essen, Mahlzeiten essen, ähm, regelmäßig essen, mhm. denn im Kaloriendefizit sicher natürlich, man muss, wenn man abnehmen will, ein bisschen, ein bisschen ins Defizit gehen, aber nicht über 500 Kalorien, das ist viel zu viel und ähm, macht dem genau den gegenteiligen Effekt.
0: So, jetzt muss ich aber wieder auf ein anderes Thema zurücklenken, weil wir behandeln heute nicht nur den Hungerstoffwechsel, sondern auch den Zucker- und Fettstoffwechsel. Also Steffi, was hat das mit unserem Gewicht zu tun?
1: Ja, meistens ähm, beschäftigen sich die Menschen ja erst mit dem Zucker- und Fettstoffwechsel, wenn der Leidensdruck schon sehr hoch ist oder wenn der Wunsch nach Veränderung besteht. Also meistens Menschen, die übergewichtig sind, adipös sind oder Menschen, die eben ähm, zum Beispiel das metabolische Syndrom am metabolischen Syndrom leiden.
0: Und was ist das metabolische Syndrom?
1: Ja, das metabolische Syndrom fasst eigentlich mehrere Erkrankungen zusammen, kann man sagen. Also man spricht ja von Adipositas, also dem krankhaften Übergewicht, normales Übergewicht, metabolisches Syndrom, also wie hängt das zusammen und auch vielleicht welchen Einfluss hat es auch auf den Darm? Und bei Adipositas wissen wir, das ist ja kein alleiniges Phänomen des Westens mehr. Es hat wirklich schon epidemische Ausmaße erreicht. Sogar Länder in Afrika und Asien sind schon betroffen. Und weltweit sterben auch mindestens 2,8 Millionen Menschen jährlich an der Folge vom Übergewicht. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Laut Schätzungen... Wow. Der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, sind es 23% aller Frauen und 20% aller Männer, die wirklich krankhaft, also krankhaft übergewichtig sind, adipös sind. Und ähm, Adipositas kommt aber selten allein. Wir wissen, Adipositas ist verbunden mit Diabetes, also mit dieser Zuckerstoffwechselerkrankung. Und beim metabolischen Syndrom fasst eben diese, diese Erkrankungen zusammen. Also Adipositas kommt selten allein, meistens ist es verbunden mit Bluthochdruck, Eben mit einem gestörten Fettstoffwechsel, also zum Beispiel erhöhte Triglyceridwerte, erhöhte Cholesterinwerte oder ganz niedrige HDL-Werte und auch ein erhöhter Zuckerspiegel oder Insulinresistenz, meistens auch Diabetes. Und wenn Adipositas bzw. mindestens drei dieser Symptome, also drei dieser Erkrankungen, die ich jetzt aufgezählt habe, ähm, auftreten, dann spricht man vom metabolischen Syndrom. Also drei Symptome zusammengefasst, eigentlich. Und meistens betrifft das eben Übergewicht und zum Beispiel hohe Cholesterinwerte oder höherer Blutzuckerspiegel etc. Also man kann sich das so vorstellen, dass das metabolische Syndrom also eine Art Entgleisung des normalen Stoffwechsels ist, zu dem eben auch der Diabetes Typ 2 zählt. Und man kann. Also was ich halt eben so schlimm finde, dass all diese Symptome eigentlich lebensstilbedingt sind und neben Übergewicht auch natürlich von wenig Bewegung, von Stress, von Rauchen, Alkoholkonsum ausgelöst werden können. Und daher kann man das metabolische Syndrom fast auch als Wohlstandserkrankung bezeichnen. Und mittlerweile ähm, sagt man, dass circa ein Viertel der gesamten Bevölkerung von metabolischen Syndrom betroffen ist. Also in anderen Worten über eine Milliarde Menschen weltweit. Und das ist schon sehr viel. Das, ist sehr viel ja. das Gefährliche daran ist halt, dass man das häufig übersieht. Weil man kann jetzt nicht sagen, dass das metabolische Syndrom wirklich spürbare gesundheitliche Probleme bereitet, außer, außer man hat natürlich Diabetes. Aber es bereitet jetzt nicht keine spürbaren gesundheitlichen Probleme, wenn man jetzt übergewichtig ist oder ein bisschen Bluthochdruck hat oder so. Und deshalb wird es von den Betroffenen leider nicht als Krankheit gesehen. Und es entwickelt sich dann schleichend. Und das Gefährliche dann daran ist, dass es so, so, so schreckliche Folgeerkrankungen hat, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir wissen, dass ähm, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nebenbei bemerkt, äh, die häufigste Todesursache weltweit ist.
0: Aber was hat das alles mit unserer Darmgesundheit zu tun?
1: Dazu muss man wissen, dass das metabolische Syndrom, egal wie man es jetzt dreht und wendet, immer mit dem Darm zusammenhängt. Und das ist ja auch nicht weiter überraschend, wenn man bedenkt, dass alles, was wir zu uns nehmen, ja über den Darm in unseren Körper gelangt. Übermäßiger Zuckerkonsum, wie Süßigkeiten, Mehlspeisen und Co. lassen das Gewicht natürlich schnell steigen, weil man schnell ähm, eben über den Kalorienbedarf kommt. Und gefährlich ist vor allem eben dieser versteckte Zucker. Der versteckte Zucker, den man nicht sieht in Softdrinks, in Fruchtjoghurs, weil man die Menge da einfach wirklich komplett unterschätzt. Und Zucker ist hauptverantwortlich für Adipositas bei Erwachsenen, aber ist auch verantwortlich für diese rasant ansteigenden Zahl von adibösen Kindern. Man muss, man muss sich einmal ja auf der Zunge zergehen lassen, dass weltweit bereits über 38 Millionen Kinder unter fünf Jahre von Adipositas betroffen sind. Und Zucker nennt man eben das weiße Gift und das führt eben zu Übergewicht, aber auch zu einer veränderten Darmflora, heutzutage gesagt zu einem veränderten Darmmikrobiom. Ähm, zum Beispiel ist es hauptverantwortlich dafür, dass man eine sehr hohe Pilzzahl ähm, im, im Darm aufweist, also hohe Candida-Belastung.
0: Heißt das nicht, dass die äh, pathogenen Keime, also die schlechten Bakterien in unserem Körper, sich gern vom Zucker ernähren? Genau. Also nicht
1: nur Candida natürlich, also nicht nur Pilze, sondern eben auch alle pathogenen, aber auch Fäulniskeime, die sich natürlich freuen über den Zucker und den natürlich... Ähm, verstoffwechseln und so in die Vermehrung gehen, was natürlich auch ähm, das, das, Mikro, das gute, das gesunde Mikrobiom einerseits auch unterdrückt. Und das in weiterer Folge kann dazu führen, dass sich das Milieu verändert, weil diese Fäulniskeime mögen halt, wenn der pH-Wert dann ein bisschen höher ist, ja, das heißt, wenn der pH-Wert dann im Darm steigt aufgrund der Vermehrung von Fäulniskeimen, werden die anderen Bakterien eben unterdrückt so quasi und es kann natürlich in weiterer Folge zu einem durchlässigen Darm kommen, zum sogenannten Leaky Gut. Und das zeigt sich bei Patienten mit metabolischen Syndrom sehr, sehr häufig, auch bei Personen mit Fettlebererkrankungen, also mit ähm, äh, Fett, also Fettleber, die NASH oder Naftel, wie man es nennt. Und eine gestörte Darmbarriere hat ihm zufolge, dass dann wieder vermehrt bakterielle Toxine in den Körper eindringen. Weil man muss sich vorstellen, die Darmbarriere ist ja ein Schutz. Und wenn diese Darmbarriere löchrig wird, können natürlich Toxine in die Blutbahn gelangen. Und unsere Darmbarriere durchdringen. Und man spricht hier von einer metabolischen Endotoxinämie. Das heißt, dass bakterielle Endprodukte oder bakterielle Toxine, unseren Körper belasten für Entzündung, für Fiebersorgen und natürlich auch zu so einer stillen Entzündung im Gewebe, was eben bei diesen äh, das Patienten mit Adipositas, metabolischen Syndrom, ähm, sehr häufig zu sehen ist.
0: Aber kannst du das bitte genauer erklären, was ist das Endotoxinämie? Endotoxinämie,
1: also man spricht bei der Endotoxinämie eigentlich von einem bestimmten Endotoxin, man nennt es lps also Lipopolysaccharid und das ist eigentlich nichts anderes als ein Bestandteil der Membran von Bakterien. Also ein Bestandteil von gramnegativen Bakterien. Sitzt einfach auf der Oberfläche und ist standardmäßig praktisch bei sehr vielen Bakterien oder gramnegativen Bakterien vorhanden. Aber man muss dazu sagen, dass gramnegative Bakterien deshalb per se nicht schlecht sind, denn sie machen immerhin 70% der Bakterien im Darm aus und sind dort auch von einer essentiellen Bedeutung. Sterben aber diese Bakterien ab, es können auch gesundheitsfördernde Bakterien sein, dann ähm, ist es so, dass das Endotoxin, also dieses LPS, frei wird. Ja? Die Bakterien sterben zwar ab, aber das Endotoxin ist ja trotzdem noch da. Und diese Stressoren, also diese bakteriellen Toxine praktisch, können dann dazu führen, dass sich die Tight Junctions, also auch die Verbindungsproteine, diese die, die unsere Zellwand zusammenhalten und für eine starke Darmbarriere sorgen, sich öffnen und der Darm durchlässig wird. Und dann kann dieses LPS natürlich durch die Darmwand ins Blut diffundieren und gelangt so in die umliegenden Organe. Das heißt also, dass dieses LPS praktisch auf, auf ganz vielen Zelloberflächen dann andockt in unserem Körper, die vor allem von unseren aktiven Organen präsentiert wird. Zum Beispiel eben die Leber. Und wenn dieses LPS, wenn es jetzt in den Körper gelangt und durch unseren Körper geschickt wird, an zum Beispiel diesen Rezeptor in unserer Leber dockt, dann ähm, werden proinflammatorische Zytokine freigesetzt. Das heißt, es entsteht Entzündung. Es entsteht eine stille Entzündung im Gewebe, im Fettgewebe, in der Leber. Und das kann zu Störungen des Zucker- und Fettstoffwechsels führen. Und das löst dann eine Negativspirale aus, die immer zu einer weiteren Gewichtszunahme führt, aber natürlich auch das Risiko von Diabetes, von einer Fettleber, PCOS zum Beispiel, Herzkrankheiten, Krebs, dann massiv erhöht. Also das sind diese stillen Entzündungen im Fettgewebe.
0: Das heißt, mit unserem Lebensstil durch äußere Umwelteinflüsse nehmen wir Toxine in unseren Körper auf. Durch die Bakterien eigentlich. Also die okay. Bakterien,
1: die wir in unserem Darm haben, die sind schon da. Und wenn eben diese Bakterien absterben oder auch sehr viele ähm, Fäulniskeime im Darm vorhanden sind, aber nicht nur Fäulniskeime, auch gesundheitsfördernde Bakterien tragen diese Toxine, dieses LPS. Ja? Und wenn diese gesundheitsfördernden Bakterien absterben, bleibt das LPS über. Wichtig ist, dass die Darmbarriere gut ist. Wenn die Darmbarriere gut und stabil ist, Is dann scheiden wir das einfach wieder aus. Okay. Ja? Okay. Aber wenn der Darm löchrig ist, und das ist leider bei Patienten mit metabolischem Syndrom der Fall, aufgrund der Lebensweise, die haben alle ein Leaky Gut, nachweislich, dann können diese LPS-Toxine in den Körper gelangen, also ins Blut gelangen, unsere ganzen Organe belasten. Und das ist eine, eine Negativspirale, was natürlich zu noch mehr Gewichtszunahme führt. Und auch in Diabetes irgendwie dann enden kann. Oh. Also, man kann sagen, ähm, oder beziehungsweise wissenschaftlich erwiesen ist es ja auch, dass gerade diese ungesunden, prozessierten und fetthaltigen Kost eben diese Endotoxine, also dieses LPS im Blut auch stark ansteigen. Das heißt, die täglich schlechte Ernährung dieser Patienten beschleunigt praktisch diese Krankheit, krankhafte Entwicklung vom metabolischen Syndrom noch weiter. Also wenn man das jetzt kurz zusammenfassen möchte, also diese Endotoxinämie ist praktisch der Motor für die Erkrankung metabolisches Syndrom. Und ähm, bei dessen Pathogenese spielt eben das Mikrobiom natürlich eine zentrale Rolle und unsere Darmbarriere.
0: Das heißt, eine gute Darmbarriere ist immer von Vorteil. Bis immer so von Vorteil, ja, ja, das stimmt. Ja, aber wenn wir gerade bei der Darmbarriere sind, das würde mich natürlich auch interessieren, inwiefern können wir so Darmbarriere in diesem Sinne aufbauen mhm. oder sozusagen standhaft machen für solche mhm. Sachen? Also gibt es Therapieformen? Ja, okay. ja also eine Analyse
1: von knapp 10.000 Patientendaten hat ergeben, dass Personen mit Diabetes mellitus eben chronisch erhöhte LPS-Werte aufweisen, sowie auch eine eingeschränkte intestinale Barriere. Und wie sich das bakterielle Endotoxin dann aber auf den Körper auswirkt, hängt eben von der Durchlässigkeit der Darmwand ab. Und diese lässt sich glücklicherweise auch durch medizinisch relevante Probiotika beeinflussen, was ein sehr wichtiges therapeutisches Ziel natürlich auch gegen das metabolische Symptom darstellt. Das Potenzial, das wurde 2018 schon in einer doppelblind randomisierten klinischen Studie mit einem Multispezies-Probiotika bei Menschen mit metabolischem Syndrom, nämlich Diabetes Typ 2, genauer und die Lupe genommen. Und die Ergebnisse waren wirklich herausragend, muss ich sagen. Die Gabe des Multispezies-Probiotikums führte nämlich nach sechsmonatiger Behandlung zu einer 70-prozentigen Reduktion des Endotoxin-Levels. Aber auch noch eine bemerkenswerte Reduktion der Blutfettwerte, also auch niedrigere Level an Triglyceride und Cholesterin. Und auch niedrigere Level von Entzündungsmarker, nämlich sogenannte ähm, Interleukine, zum Beispiel ähm, tumor faktor alpha oder das Interleukin-6-Protein, äh, ähm, aber zum Beispiel auch das C-reaktive-Protein. Das sind einfach so Entzündungsmediatoren, die man misst im Körper und auch die konnte man durch die Gabe dieses Multispezies-Probiotikums wirklich massiv reduzieren. Und ähm, was man auch beobachtet hat, weil man möchte ja natürlich wissen, jetzt verbessern sich die Werte, aber tut sich da auch vielleicht was beim Gewicht. Und man konnte auch ähm, das Teil-Hüft-Verhältnis ähm, praktisch ähm, reduzieren. Ähm, also der Teil-Hüft-Quotient, das ist eben so ein Indexwert für die Fettverteilung im Körper und gibt das Verhältnis zwischen Umfang der Teile und Umfang der Hüfte an. Das heißt, das, das konnte man verbessern. Und die klinische bedeutsame Verbesserung der Insulinresistenz, die möchte ich ganz hoch hervorheben, weil das wirklich ein herausragendes Ergebnis war, dass man die Insulinresistenz tatsächlich verbessern konnte bei den Diabetespatienten.
0: Okay, das heißt also, dass Diabetespatienten von einem Multispezies-Probiotikum profitieren? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, genau. Und diese Ergebnisse,
1: die wurden sogar noch einmal in einer zweiten Studie ähm, bestätigt, die mit dem Omnibiotic Metadox gemacht wurde. Ähm, und die Studie wurde mit postmenopausalen, übergewichtigen, also adipösen Frauen äh, gemacht, weil gerade postmenopausale Frauen äh, sehr, sehr hohe, ich sage anders, weil sehr, sehr viele postmenopausale Frauen auch äh, am metabolischen Syndrom leiden. Also die Prävalenz ist dort sehr, sehr hoch. Und äh, nach zwölf Wochen Einnahme verbesserte sich eben die Blutfettwerte auch bei diesen Patientinnen. Und auch da wurden die Endotoxin-Level wirklich signifikant nochmal reduziert. Also das wurde dann in einer Studie einfach noch einmal bestätigt. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, äh, Multispezies-Probiotika zu empfehlen. Die Probiotika Optimieren die Darmflora aber auch Präbiotika, also spezielle Ballaststoffe und Faserstoffe, die das Mikrobiom ja sehr positiv beeinflussen, indem sie das Wachstum von bestimmten Bakterien gezielt fördern, sind eine enorme Empfehlung für diese Patienten. Aber der wesentliche Faktor im Zuge der Therapie besteht ja immer noch darin, das Gewicht im Normalbereich zu halten. Und zwar wirklich mit ausreichend Bewegung und ausgewogene Ernährung. Für einen normalen Stoffwechsel ist das Vorhandensein einer gesunden intestinalen Flora mit einer funktionierenden Darmbarriere natürlich essentiell. Und die Therapie mit Prä- und Probiotika zeigt somit wirklich einen enorme unterstützenden Stellenwert bei der Therapie vom metabolischen Syndrom bzw. beim Zucker-Fettstoffwechsel, auch beim Hungerstoffwechsel und kann auch zu einem gesünderen Leben beitragen. Also, am besten kombinieren und wirklich einen gesunden Lebensstil pflegen, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, ähm, genügend Essen, auf seinen Darm schauen, die Darmbarriere stärken. Und ja, Gesundheit beginnt im Darm. Und deshalb möchte ich das
0: einfach nochmal erwähnen, wie wichtig dass das ist. Okay, danke für deine ausführliche Erklärung einmal. Aber zum Schluss möchte ich gerne noch einmal wissen, was sind deine Tricks, um einen Stoffwechsel anzukurbeln, Aber was empfiehlst du uns? Ja, also zum ersten wirklich
1: vergesst alle einseitigen Hungerdiäten. Wirklich, lasst es einfach sein. Schaut, dass ihr genügend esst, ähm, ganz leicht unterm Kaloriendefizit. Und vielleicht nehmt euch wirklich einen Ernährungsexperten oder einen Diätologen zu Rate, damit ihr da nicht in diese Hungerfalle reinfällt und es eurem Körper eigentlich mehr schadet, als es helfen soll. Sport ist ganz wichtig auf jeden Fall, also ausreichend Bewegung. Ähm, auf Lebensmittel vielleicht auch setzen, die den Stoffwechsel anregen. Da gibt es eben so Stoffwechselbooster, booster zum Beispiel Vollkornprodukte, Haferkleie, Hülsenfrüchte, Gemüse. Das sind so diese Booster, die ich auf alle Fälle empfehlen möchte. Natürlich ausreichend Flüssigkeit, ganz klar, also mindestens 1,5 Liter pro Tag. Ausreichend schlafen. Das ist ganz wichtig. Schlaf ist ganz wichtig für den Stoffwechsel, vor allem der tiefe Schlaf, auch in den ersten drei Stunden. Denn auch ein gestörter und kurzer Schlaf kann zu Übergewicht führen und sich gen generell ganz negativ auf den Stoffwechsel auslösen, ähm, oder, ja, ähm, auswirken. Stress vermeiden natürlich. St Stress ist auch eine richtige Stoffwechselbremse. Vielleicht für mehr Entspannung sorgen oder irgendetwas suchen, wo man komplett abschalten kann. Sei es beim Yoga, sei es bei, bei seiner Lieblingssportart oder bei seinem Lieblingsbuch. Ähm, lasst euch einfach in irgendeine andere Welt versetzen, um allen Stress praktisch ja, ähm, zu vergessen. Und ein ganz großer Tipp, auf die richtigen Darmbakterien setzen und auf den Darm schauen, Entweder mit Multispezies-Probiotikum, mit, mit Präbiotika, den Darm unterstützen, die Darmbarriere stärken, damit auch die Nährstoffe natürlich besser resorbiert werden im Darm und, und, und. Wir haben schon so viel darüber gesprochen und ja, das ist, sind so meine sieben Tipps, die ich weitergeben kann. Und ja, ich hoffe, das hilft euch auch weiter.
0: Super, danke Steffi. Also allein für mich war es schon sehr hilfreich. Das freut mich. Danke fürs Zuhören, meine Leute. Wir sind am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Falls wir euch einen Anreiz zu diesem Thema schaffen konnten, schaut auf unserer Webseite nach, ähm, lest euch näher in diesen Bereich ein, besucht unsere Social-Media-Kanäle. Dort ähm, haben wir auch sehr wissenwerten Content. Hört euch weitere Folgen von Podcast, unseren Podcasts an und natürlich abonniert unseren Newsletter. Damit schicken wir euch wichtige und spannende Informationen rund um das Darmmikrobiom und Darmgesundheit zu. Wir hören es bald wieder.